0: Seja bem-vindo ao Eu OvoCast, o maior e melhor podcast da atualidade. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia para o Fundo de Garantia. O tema de hoje é e -commerce. E o convidado, Silvano. Bom dia, Silvano. Tudo bem?
1: Fala, Anderson. Bom dia. Tudo bem? E você?
0: Tudo ótimo, então. Silvana aí trabalhamos juntos aí lá para 2010, 2011 mais ou menos trabalhamos num centro de distribuição, área logística com experiência e aí hoje a gente está falando um pouco aí de e-commerce. Então já começando aí com uma pergunta: qual o principal desafio?
1: Com certeza, Anderson, é você atender no menor custo, no menor tempo, né, com menor custo. É, a gente sabe que hoje a gente consegue fazer praticamente todas as entregas em todos os estados do Brasil. né? Então, assim, você ter toda essa amplitude de atendimento com o custo dentro de que, do que foi programado, né? Acho que eu vejo isso como um grande desafio aí para esse segmento.
0: É um segmento muito, muito bom, né? Um segmento muito muito utilizado, na verdade. Estava dando olhando na matéria essa semana... Sobre e e aí, as principais, né? Empresas que hoje, né? Tem o um Mercado Livre, tava olhando estava com 305 milhões de acessos. e da Shopee a Amazon. Então, cada pessoa que está ouvindo hoje, com certeza, aí conhece um dos três. É isso mesmo, Span. Já comprou em algum dos?
1: Isso aí, com certeza, já, né? Já fiz até algumas operações né, desses três aí. É isso aí entre 2021 e 2000, 2022. Né? E, de fato, né, a gente tem, tem muito acesso, muitas entregas, né? e assim, em é um tempo recorde.
0: Esse é o principal objetivo, né? Sempre quando eu compro algo, na verdade, eu pergunto primeiro preço e prazo. Então, eu pesquisei até ultimamente, um remédio manipulado, e aí eu mandei para três, três empresas e perguntei qual o valor... Prazo de entrega. Eu acho que é o principal para mim. Então, como é que você acha que... Como otimizar a ser competitivo aí nesse segmento?
1: Anderson, além de, de prazo, você precisa ter também qualidade, né? Você mostrar para o seu cliente lá que, claro, você vai atender em um tempo é, curto, porém, de fato, vai, vai chegar de uma forma que ele vai se surpreender. Né? Vai, vai chegar a todo o seu pedido correto. Né? bem bem acondicionado e é aí onde faz esse diferencial é que não, não adianta ser só rápido mas ser rápido e com qualidade
0: é a primeira coisa né qualidade acima de tudo né? tanto é, né? que, é isso aí as maiores empresas né? até mesmo que eu trabalhei preza muito segurança qualidade e seguida nada adianta né a gente comprar é, algo, bora dar um exemplo da Nike, a gente compra um sapato da Nike e aí faixa de mil mil e quinhentos reais um tem pode para correr e aí a gente chega um mês denizado né? então aí não tem é base, isso aí. Não tem prazo certo é a qualidade do produto aí não 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 chega a atender a nossa expectativa
1: é isso Esse mesmo é ou bom. até ou, ou ah. até você fazer fazer a compra né de um de um produto é, e você esperar que a numeração né, no caso eu uso nesse como exemplo o tênis Nike que essa numeração venha, venha correta. Né? O correta e você ser surpreendido é, que vinha um número diferente do que você pediu. Né? Então não, assim, tá tem que. Assim, né? Né? Não, olha aí, tá vendo? vendo? Eu comigo
0: na, verdade, eu não fui na, conversa, na própria loja. Comprei e aí não olhei na hora, né? Confiei. Quando cheguei em casa, abri o sapato, depois também não percebi. Coloquei na gaveta e aí, quando eu fui usar, eu senti aquele mais apertado que o outro. Eu uhum. uma coisa quando eu olhei, tinha uma numeração menor do que a outra. E aí, virou constrangimento de ir lá de novo para trocar. Chegar lá não tinha o mesmo, o mesmo tênis. E aí, nunca, nunca mais.
1: Tá vendo aí? E aí, quando você pega esse fato aí, você traz para o e-commerce, né? Você ia ter que fazer no processo agora de reverso, né? Você ia ter que reenviar esse material chegar novamente lá na, na central, né, entrar em análise, ver o que, é que aconteceu e durante esse período aí já te mandar né, o, o produto de fato correto. Aí você vê como que é complexo, né? E se não Essa tiver qualidade. uma boa qualidade, né? Aí o negócio não, não funciona direito. De fato, eu tem que ter complexo, uma qualidade de ponto.
0: Em loja física eu já acho complexo voltar lá, imagina, né? Como esse aí quer demorar um pouquinho mais, na verdade. Pois é. Então, a parte de terceirização e quarteirização, é, como é que eu consigo fazer a gestão desses parceiros aí, na tua opinião?
1: Anderson, quando a gente fala em complexidade, né, colocando terceirização e de fato, a gente tem que trabalhar com SLA muito justo, né, assim, você deve fazer fazer medições em todas as etapas, né? isso é contabilizando no final ponta a ponta, é, e aí você, de fato, estabelecer é, o, o, o qual que é de, de meta de cada um. É fazer uma, uma gestão acompanhada, de perto, é para você ter uma, uma, uma performance que surpreenda né, não só a sua empresa, que vai ser a, a contratante, mas o cliente final.
0: Nada que não é medido não é melhorado. Né? Então tem que É um isso aí.
1: Trabalho,
0: tem que ser todo medido poder que a gente consiga alavancar e até melhorar mesmo o processo. Isso. No e-commerce, qual o departamento que você acha do e-commerce mais intenso para você?
1: Olha, o mais intenso é o processo de, de picking, né? o processo de separação, em conjunto com o processo de expedição. Né? Assim, se quando você separa corretamente e você envia para a expedição, de fato, expedir esse material... É, de uma maneira correta e é aí onde vem a conferência final com o acompanhamento do faturamento né? então assim é tudo bem intenso né? aquilo que é separado, que é realizado o picking já vai já para a área de expedição, já faturar para ontem para enviar direto para o cliente então assim, são duas horas em conjunto né? que eu vejo que é bem intenso a, a questão de, de atividade
0: a separação do pedido, né? Que é um dos principais, até mesmo evitando o erro, né? Que na própria separação isso pensei que tem troca do produto.
1: Isso aí.
0: na verdade. E aí, Silvano, já, já teve algum caso de troca de produto que você já comprou ou mesmo que você já trabalhou em empresa que teve uma reclamação dessa, desse tipo?
1: Anderson é caso pessoal não, né? mas eu já, já
0: vi já casos né? de outras empresas
1: que me aconteceu é, com alguns amigos de, de troca, de ter comprado um sapato, um exemplo, e ter vindo uma bola. Né? Assim, produtos totalmente diferentes, né? E aí, assim, a gente que, que é do segmento, que é da área, a gente entende que nesse caso aí houve uma falha de processo. Né? Com certeza foi uma falha lá do recebimento de pedido. É, que não não se atentou de fato ao produto referente ao pedido, entendeu? Mas assim é um caso bem bem crítico que, que eu creio que quando a empresa recebe esse tipo de, de ocorrência, né, ela com certeza faz uma, uma análise mais aprofundada para não deixar isso mais se repetir.
0: É, logo no dia, acho que já faz mais de cinco anos na verdade eu comprei naquele site de chinês demorou três meses para chegar eu pedi na época era um um notebookzinho, eu pequenininho para criança, e aí quando chegou veio um tablet. Acabou que eu nem reclamei, na verdade, deixei o tablet mesmo as crianças, mas assim, foi um erro, né? É aí, isso. Se eu aguardo uma coisa e vem outra, se fosse algo mais interessante algo que fosse pra mim, ou para um emprego, uhum. coisa assim, geraria aí um, um, um transtorno,
1: né? Se... Sim, sim, bastante.
0: Então, falando aí em qualidade, qual o principal qual a principal qualidade empresarial que se faz a ser referência no mercado atualmente para você?
1: Atendimento. Atendimento é não só na parte da compra, mas na, na parte também do, do pós, pós-venda. Né? Assim, a gente sabe que esse processo é um processo muito dinâmico, então falhas podem acontecer, mas se você trabalha com aquela empresa que ela tem um canal, tem um saque aberto objetivo, que consegue tratar toda a ocorrência, né? Dando esse feedback para o cliente eu creio que isso aí faz um diferencial muito grande no mercado, né? E claro, diante não só dessa qualidade em, em relação à, à tratativa do cliente, do produto, da informação mas também sobre todo, todo o processo de supply, né? Todo, todo o processo de movimentação.
0: É, então aí, é, o supply é a principal, né? Como é isso aí?
1: É, isso
0: aí. A qualidade de atendimento, eu acho que são é uma das principais coisas, né? Atendimento, nível de atendimento, prazo. É... Isso. Então, voltando, como identificar uma empresa com potencial agressivo no mercado?
1: Aquela que quando você pensa em fazer uma compra no site, você já olha quem que vai fazer todo o processo de distribuição e entrega. Né? Geralmente é, existem três mais. Né? E a gente sabe que quando a gente pensa em fazer alguma compra online, vamos sempre nesses sites. Né? A gente sabe que é Amazon, Mercado Livre né? e outras empresas sempre tem essas três mais aí né? que movimentam né? sempre essa parte... É de supply como um todo, né? E a gente sabe que, realmente, de fato, a gente vai comprar e vai receber.
0: Bom, agora pra, vamos agora para... Vamos gerar alguma polêmica. O que você acha, assim, os salários praticamente congelaram aí no passado dos anos das empresas?
1: É, isso aí é um fato bem polêmico, viu? Porque há 10 anos atrás, né, praticamente, o piso aplicado... Né, do profissional de logística, independente de cargos, analista, pleno, sênior, júnior, supervisor, coordenador, né, a gente sabe que hoje é praticamente o mesmo salário. A gente vê que tem tiveram algumas oscilações, algumas oscilações de, de mercado, mas acabou que congelou o salário desse profissional. É algo que a gente vê que é sempre tá crescendo demanda nesse segmento, principalmente e comércio, né? E em contrapartida, a valorização do profissional em relação a, a salário está um pouco baixa.
0: É, o salário tem uma congelada aí né, na Isso. Quando a gente vai procurar emprego ou
1: alguma outra coisa, é que o salário não aumentou tanto, já permaneceu naquele que hoje não aumentou. É, isso aí. Ou até com um, o um valor percentual um pouco menor né, do que deveria. Tem
0: o desemprego hoje, né? As às vezes não estão qualificadas, e aí o mercado pega aquelas pessoas, ou até mesmo oferece um salário um pouco menor, e só naquela situação às vezes aceita, né? Pega e aí não consegue evoluir com aumento de salário por causa disso.
1: É, o que eu vejo hoje é que assim, o salário Ele está sendo meio que tabelado em cima do cargo, o um cargo como, como um todo, não pelo segmento, né? É, quando você faz esse comparativo, um exemplo, supervisor do segmento construção civil, supervisor de logística, a gente sabe que são segmentos diferentes, então, assim, requer qualificações diferentes, conhecimentos diferentes, né, mas praticamente o salário é o mesmo. Né, então, há essa questão de, de falta de entendimento voltado para o segmento. Né, na minha visão, a gente deveria olhar mais, mais de perto para para a área para aquele profissional que de fato é um especialista que está atuando na área.
0: É, e às vezes quando fazemos uma entrevista né, de emprego eles não falam inicialmente salário e a gente pergunta a ele faz não o salário é de acordo com a função. Então, normalmente a gente imagina que seja algo e às vezes é, não então é. É verdade. A é é verdade. Então, voltando para operação para falar agora de operação 24 horas que é, requer é uma flexibilidade né, nos horários das equipes. É, você já presenciou alguma coisa do tipo?
1: Já. Geralmente, quando a gente vai fazer contratação não só de, de algumas empresas terceirizadas, parterizadas, né? Para operar nossa nossa boa, principal operação, é, o primeiro ponto é se opera 24 horas. A gente precisa realmente, de fato, dessa disponibilidade. A gente sabe, é, fazer entrega de ponta a ponta, né? requer é é que seja numa, numa velocidade né, 24 horas, a gente não, não consegue parar o produto em algum momento por algum dia ou durante a semana, no final de semana, a gente realmente precisa né, que funcione os sete dias corridos. Né, então, né, quando a gente vai fazer essa contratação, a gente, de fato, precisa dessa disponibilidade. E é aí também um grande diferencial, né?
0: Normalmente, quando faz o e a pergunta né qual a tua disponibilidade de horário? Tem flexibilidade de horário? É isso aí. De uma turma de trabalho à tarde, na verdade, ele antecipa um cara da noite para a tarde, para suprir a necessidade daquele colaborador. É, pode ter sido, né, porque a gente tem um tipo de, até desgaste dos próprios outros profissionais que fazem duas funções. Também pode gerar problema de qualidade, problema de estado a
1: onde isso Isso aí. E se falar também nessa, dessas operações de, de Black Friday, né? a gente sabe que além de operar 24 horas, o volume dobra. Então é aí de fato onde você consegue contratar mais pessoas também olhando para essa, essa disponibilidade, né? por conta de, não só de, do horário, mas também do, do volume em si.
0: Às vezes, as empresas, às vezes, não se preparam, né? Alguns, não todas, né? Alguns já têm a noção, né? Do, do período que vai vender mais, tudo. E tem algumas empresas, às vezes, que não se preparam para aquele tipo. É, já presenciei, cliente, no caso, fui cliente. E aí, fiz o pedido, aguardando algo. Chegou, passou um dia, passou dois dias, passou três. tava para me pegar com 24 horas. Chegou com cinco dias depois. Então, aí é aquela ela não, não prometa algo que você não consegue cumprir, né? É, isso aí. Eles não se organizam tanto para isso. É, e aí, para falar agora de talentos, né? A gente falou um pouco de absenteísmo, falou um pouco de, de colaboradores. É, como reter talentos que você acha e de desenvolver as competências ao mesmo tempo?
1: Olha, o segmento de logística é muito intenso, dinâmico, né? E você está sempre é, buscando novas ideias. Ideias, ferramentas né, que faça cada vez mais melhorar o performance. Né? Quando você tem, tem uma grande equipe, você vai verificar, olhar para dentro da sua equipe e verificar aquelas pessoas que têm uma certa facilidade com, a, com alguma ferramenta ou com alguma área né, do, do próprio setor. É, é aí onde você vai primeiro olhar para dentro da sua equipe né, e você vai delegar atividades que sejam compatíveis né, com o perfil de cada um. Diante disso, é, é aí onde vai, você vai fazer, você vai encantar aquele funcionário. Né? Você vai dizer, ó, é, realmente, de fato, você é, se quadra bem nessa, nessa atividade, você tem aptidão para isso. E é aí onde você vai desenvolver cada vez mais o talento desse funcionário. Né? Claro, olhando sempre para a aptidão dele. Eu acho que, que o, o principal caminho é isso aí. Nada melhor
0: do que trabalhar numa área que a gente gosta, fazendo o
1: que a gente gosta. Isso, isso aí. E aí, nós
0: líderes, nós gestores, temos que identificar as coisas que gente, como você falou, achando interessante essa parte, E é igual o time de futebol, né? não adianta você ter um goleiro e pegar e botar ele lá no ataque pra fazer gol, que não vai ter nada a ver. Nunca que você vai pegar um da e aí tem um déficit aí né você tem que botar as pessoas certas no local correto no
1: local isso aí correto. Isso. e além disso desenvolver cada vez mais né que assim além de estar lá no, no local correto aí né, você mostrar para aquele funcionário né que realmente está fazendo a diferença e ele consegue ir mais além isso falando aqui
0: em né temos a matriz de habilidade né que a gente usa justamente para isso a aumentar as competências e ver a habilidade que aquele é colaborador tem, para a gente saber a função e o setor, que a gente consegue colocar ele para ele fazer a melhor performance que ele tem. É... Não é verdade. Novas tecnologias podem otimizar e maximizar os resultados no segmento logístico hoje em dia, Silvana?
1: Com certeza, né? Temos aí separações é, automatizadas, né? Isso, através de código-barra, é. Que né? A gente sabe que quando quando o cliente faz uma, faz uma compra online, é o site faz toda a parte de não só do cadastro do pré-cadastro que ele que o cliente já fez, né? Mas ele vincula o seu pré-cadastro, os seus dados ao produto que ele fez a compra. E aí quando envia para essa separação, isso aí já vai já totalmente consolidado em uma folha de picking, uma folha de separação. É, e quando você tem uma, uma empresa que é, investe em novas, novas tecnologias ela começa a ter uma performance maior e aí consegue ser mais é, agressiva no mercado né? entregando com tempo recorde, num custo menor né? a gente sabe que tecnologia cada vez mais está sendo é, pioneira no mercado em relação a aumentar é, performance e diminuir velocidade de entrega, é, então assim, a gente sabe que tem, tem algumas empresas no mercado que tá apostando forte nisso é, e já tá fazendo diferença, já tá ganhando já o seu espaço aí.
0: E, chegando mensagens aqui, não sei se tá tocando.
1: Tá, tá, tá sim, tô vendo aí, Muita, é, muitas perguntas, né?
0: Isso, é, o pessoal tá, tá eu tenho um de pergunta na verdade, o pessoal tá colocando muitas perguntas aqui no... no... Na caixinha de perguntas que eu coloquei, que é fazer sobre e-commerce e tal, e aí já está gerando um. Olha, um, um. já chegou outro.
1: Ah, boa, boa, é isso aí. Público interagindo.
0: Isso. É, em 2010, na verdade, eu estava finalizando a faculdade, eu vi um vídeo da, da Natura, né? você pode se E naquela época, já havia algumas coisas separação por pique, código de barra, a taxa. Passa, gera um código de barra, vai buscar os produtos automaticamente na área de produção. Então, então já fazia oito um anos de existência. Então, imagina hoje como é que a tecnologia já está, já é bem mais avançada em relação a isso. E eu falo para alguns colegas meus, separação automática, tudo, eles ficam impressionados. Poxa, acontece isso aí. E quando eles vê o vídeo, fica surpreendido com aquela aquela parte logística bem feita, bem, bem, vou dizer assim
1: é isso na aí tem, de... tem, tem, algumas, tem algumas empresas até que além de, do processo de, de separação né, é, é feito de ponta a ponta né? é feito a, a separação a conferência a destinação desse volume para o local correto de expedição e o produto já sai já faturado é, então aquela, aquele produto que vai apontar lá na área de expedição para aquele funcionário fazer a sua retirada em embarque ele já vai estar tá, tá faturado então assim, é uma velocidade né, absurda Então a, a empresa que já está usando essa tecnologia aí né, já está ganhando seu espaço né, assim, entre as, as top 3 né, e o cliente com certeza enxerga isso que eles já estão fazendo a festa, já, aqui, já estão próximos de aqui, eu acho que já querendo dormir ainda estão acordados
0: agora você tem filho Silvano?
1: Tem, tem um 3 Tem um 3 aí Colocando o Brasil isso. pra Colocando o Brasil pra frente, isso aí Ele né? não pode parar, né?
0: Todo segundo aí vamos lá <risos> <risos> Mas é isso aí, Silvano Um ótimo papo, batemos Obrigado pela disponibilidade sua Agradeço de coração é, Acho que vou fazer até um próximo podcast Qual é o BI, né? Que veio aí pra acompanhar Os processos, conseguir melhorar A base de tudo tem um colega meu especialista que é o Gilberto. Inclusive, o Gilberto trabalhou conosco. Não sei se você lembra dele.
1: Você Conheço conhece, o Gilberto.
0: É, o Gilberto hoje ele está numa grande empresa gerenciando aí é, a parte de Power BI, a parte de dados. Então, eu vou estar tá convidando ele aí para um, gravar um, um podcast, tá? Ele é ouvinte nosso, né? Então, Gilberto, próximo podcast. Você vai estar devendo, tá? tá? vamos gravar um podcast com o Gilberto, nosso especialista ali no Power BI.
1: Olha aí, o Gilberto é excelente profissional, bacana demais. Ainda
0: tem contato até hoje. Trabalhamos em quatro empresas diferentes, na verdade. Mas é isso aí. Se você não está comprando no e-commerce e que você se tem um e-commerce, faz o e-commerce, não está entregando na qualidade correta, está me matando de vergonha. Abraço.